0: Digitalisierung. Einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom. Die Cloud ist sehr sicher. Denn niemand anders, der die Cloud managt, und das sind Großunternehmen wie die Deutsche Telekom, kümmert sich zum Beispiel mit über 1000 Mitarbeitern nur darum, dass das Netz und diese Cloud nicht angegriffen werden kann. Diesen Vorteil mit über 1000 Experten haben Sie, wenn Sie bei sich zu Hause beispielsweise hosten, nicht. Hallo, hier ist Hagen Rickmann und ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Podcast Digitalisierung einfach machen. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Digitalisierung einfach machen. Ich bin Alexander Wunschel. Und ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo. Worum
1: es diesmal geht, das haben Sie, glaube ich, gerade eben aus dem Statement vom Geschäftsführer, Geschäftskunden der Telekom Hagen-Rickmann schon ganz gut herausgehört. Um die Cloud. Ich denke, da wissen die meisten im Land schon ganz gut Bescheid, worum es genau geht. Jedenfalls hat eine kurze Umfrage an einem Bahnhof irgendwo in Deutschland folgenden Wissensstand
0: ergeben. Die Cloud ist eine imaginäre Speicherstelle, die nicht äh, physisch quasi wie so ein, so ein externer Speicher irgendwo vorhanden ist, sondern irgendwo um eine Wanner steht.
1: Naja, auf gut Deutsch so eine Wolke im Internet, die über dem Internet schwebt, wo, Daten, wo man Daten speichern kann und überall Zugriff hat von der ganzen Welt aus.
0: Ja, da kann man seine Internetdaten hochladen.
1: Da wird irgendwas drin gespeichert. <lacht> Eigentlich weiß ich das nur von meinen
0: Enkelkindern. Und diese Datenwolke, die wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Was ist denn die Cloud? Was ist eine Private Cloud, eine Public Cloud, eine Hybrid Cloud? Was ist da jeweils der Vorteil und vor allem, was außer den ja, genannten und auch bekannten Speicherfunktionen bietet eine Cloud eigentlich noch? Und das ist
1: ziemlich viel, denn dieses Prinzip von überall, jederzeit Zugriff auf alle meine Daten an einem zentralen Ort haben, das eröffnet Unternehmen spannende Möglichkeiten, auch hinsichtlich Datensicherheit, Sicherheit meiner Infrastruktur und das bedeutet letztlich auch Investitionssicherheit.
0: Was kann die Cloud eigentlich alles und was wissen eigentlich die Entscheider in den Unternehmen, was sie alles kann? Das haben wir mal Robin Buhl gefragt und Robin Buhl ist Commercial Manager für Public Cloud bei der Telekom Deutschland. Er beschäftigt sich seit über sieben Jahren mit dem Thema Cloud sehr intensiv und er sagt, die Skepsis gegenüber der Cloud und den Cloud-Diensten, die hat abgenommen, aber...
2: Sie ist noch nicht komplett gebrochen. Also es ist nach wie vor so, dass viele halt denken so, hm, wo liegen meine Daten dann überhaupt? Wie komme ich zum Beispiel an meine Daten dran, wenn mein Anbieter jetzt pleite geht oder ne, solche ganz pragmatischen Probleme? Äh, habe ich dann überhaupt noch eine Chance, meine Daten wiederzukriegen oder werden die einfach von einem Tag auf den anderen gelöscht? Natürlich, wer kann darauf zugreifen? Stichwort NSA und Konsorten. Deswegen halt auch immer wieder das Thema, schön, wenn die Daten in Deutschland liegen. Also vielleicht weiß noch nicht zwangsläufig jeder, was damit anzufangen, aber die Cloud als Konzept ist wesentlich stärker in den Köpfen verankert. Und mehr und mehr Kunden sehen jetzt halt auch, dass sie vielleicht auch einen Nutzen davon haben oder dass es ihnen Vorteile bringt.
0: Schön, wenn die Daten in Deutschland liegen. Das kennen wir und das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Was ist genau der Unterschied zwischen einer deutschen Cloud und einer US-amerikanischen Cloud? Für welche Unternehmen... Ist das dann eigentlich relevant? Robin Buhl sagt, für immer mehr Unternehmen, zum Beispiel für die, die strenge Compliance-Regeln erfüllen müssen, also die im Banken- oder im Gesundheitssektor, die, da müssen einfach Anforderungen erfüllt werden, die so nur in einem deutschen Rechenzentrum erfüllt werden können.
2: Viele andere, wenn wir jetzt mal so im Bereich KMU Hidden Champions sind, die leben von ihrer Entwicklungsarbeit. Die sind Weltmarktführer, vielleicht in irgendeinem abseitigen Bereich, aber in diesem Bereich sind sie Weltmarktführer und die haben keinen Bock, dass ihre wertvolle Entwicklungsarbeit von irgendwelchen ausländischen Geheimdiensten ausgespäht wird. Das ist ja in der Vergangenheit leider mehr als einmal passiert und dementsprechend herrscht da dann doch eine gewisse Sensibilität, dass die Daten möglichst sicher liegen und immer wenn das gefordert ist, dann müssen sie halt in Deutschland bleiben.
1: Da war es wieder das vielleicht wichtigste Stichwort, sicher. Ich hätte jetzt doch gerne mal gewusst, wie genau sich dieses sicher eigentlich definiert. Wenn ich als Unternehmer sage, jawohl, nehmt meine Daten, allesamt lagert sie bei euch in der deutschen Cloud. Welche Sicherheit, habe ich Robin Bull gefragt, könnt ihr mir denn bieten?
2: Sicherheit an der Stelle ist ja jetzt erstmal Sicherheit vor unbefugtem Zugriff. Das heißt, kann ich davon ausgehen, dass niemand, der die Daten nicht sehen soll, darauf zugreift. Das ist die eine Komponente der Sicherheit. Die andere Komponente ist natürlich so eine so eine physische Sicherheit. Auch die Cloud kann ausfallen. Das heißt, wenn ich einen Anbieter habe, der nicht ordentlich darauf achtet, dass die Daten zum Beispiel redundant gespeichert sind und dann brennt irgendwo ein Rechenzentrum ab, auch das kann ja nun mal leider passieren, dann habe ich auch wieder ein Problem.
1: Soweit ein erster Überblick zum Thema Sicherheit. Ich hätte jetzt noch eine Wissensfrage, denn Cloud ist ja nicht gleich Cloud. Robin Bull sprach von Public Cloud, von Private Cloud und von Hybrid Cloud. Was ist denn nun eigentlich was, habe ich ihn gefragt.
2: Also die Public Cloud ist einfach eine Cloud. Da habe ich eine Infrastruktur, die wird über x verschiedene Kunden geshared. Das, das ist jetzt zum Beispiel sowas wie Dropbox. Das ist eine Infrastruktur und Millionen, zigtausend Kunden greifen darauf zu und teilen sich diese Infrastruktur. Private Cloud heißt, dass die Cloud für einen Kunden dediziert aufgebaut ist. Das heißt jetzt noch nicht, dass sie bei dem Kunden im Keller steht. Ich kann auch eine Private Cloud haben, die an einer Remote Location betrieben wird. Also die Telekom würde auch für Kunden Private Clouds bauen, zum Beispiel. Es wäre dann aber so, dass auf dieses spezielle Stück Infrastruktur lediglich dieser eine Kunde und sonst niemand Zugriff hat. Das ist im Prinzip so der Unterschied im Zugriff. Private Cloud ist für einen Kunden ganz privat. Das ist quasi das Einfamilienhaus und die Public Cloud ist eben das Hotel, könnte man sagen, wo man sich einfach nur in einem Zimmer dieses Hauses einbucht. Soweit verstanden.
1: Und Hybrid Cloud, das ist dann, wenn mir mein Einfamilienhäuschen doch zu langweilig ist und ich ins schicke Hotel gehen will, oder?
2: Hybrid Cloud macht man, indem man sich aus beiden Welten das Beste zusammensucht. Das kann zum Beispiel so aussehen, ähm, ich bleibe jetzt einfach mal bei dieser Metapher. Ich habe mein Einfamilienhaus, meine Private Cloud, und äh, die reicht mir auch irgendwie äh, die meiste Zeit des Jahres. Aber irgendwie so zwei Wochen im Jahr kriege ich äh, viel Besuch und habe plötzlich 20 Gäste, die auch noch irgendwo schlafen wollen. Ja, was mache ich? Die stecke ich ins Hotel. Das ist meine Public Cloud. Beides zusammen ist die Hybrid Cloud. Und wenn man das Ganze jetzt wieder mal aus dieser Metapher rausnimmt, heißt das, ich könnte zum Beispiel solche Szenarien abbilden, dass ich äh, immer, wenn ich ins Jahresendgeschäft gehe, Beispiel Retail, und äh, meine Serverlast durch die Decke geht, kommt meine Private Cloud damit nicht mehr zurecht. Anstatt mir aber in den Keller irgendwelche Server zu stellen, die irgendwie nur äh, 5% des Jahres ausgelastet sind, buche ich hier die Burst-Kapazität in der Public Cloud und hole mir temporär die Ressourcen dazu. Schon habe ich ein Hybrid Cloud Szenario. Das Wichtige dabei ist, bei der Hybrid Cloud ist halt, dass das vernünftig integriert wird, dass die Private und die Public Cloud Komponenten vernünftig verzahnt werden, auch keine Sicherheitsrisiken an der Stelle entstehen, weil zum Beispiel die Private Cloud irgendwelche Daten mit der Public Cloud austauscht, die dort nicht landen sollten. Insofern ist das Thema dann durchaus auch ein bisschen beratungsintensiver, aber im Prinzip heißt Hybrid Cloud das Beste aus beiden Welten, so wie ich es gerade brauche.
0: Also dann versuchen wir doch jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden. Nehmen wir mal an, ich habe ein mittelständisches Unternehmen und ich treffe Robin Buhl auf einem Kongress und er erzählt mir die tollen Dinge über die deutsche Cloud und ich sag gut, bin überzeugt, mach mal, was passiert denn da als nächstes?
2: Also man müsste sich natürlich zunächst mal anschauen, wie was für Datenmengen müssen da überhaupt gesichert werden. Habe ich jetzt zum Beispiel ein Unternehmen, das mit Videodaten arbeitet und da terabyteweise Daten hin und her schiebt, gleichzeitig aber auf dem platten Land sitzt und äh, dementsprechend vielleicht eine schmale Internetanbindung hat, dann komme ich mit dem Thema Klaus Speicher leider nicht so weit, wie ich das gerne würde. Aber bei der Mehrzahl der Unternehmen, die äh, hauptsächlich Excel, Words und PowerPoints haben und die halt so ablegen möchten, dass halt auch alle Mitarbeiter darauf zugreifen können, dass nicht immer das Problem steht, wo liegt jetzt was in welcher Version, wäre die Empfehlung eigentlich ganz klar Office 365 aus der deutschen Cloud. Dann habe ich einerseits das Thema Sicherheit abgedeckt, weiß, dass meine Daten sicher in Deutschland lagern. Andererseits sind die Collaboration Features dabei aber auch so gut, dass halt dieses Ziel Zusammenarbeit und Zugriff von überall gewährleistet ist.
1: Jetzt mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir beide, Alex Wunschel und ich, wir exerzieren ja genau das bei der Produktion dieses Podcasts durch. Also unsere Daten liegen alle auf OneDrive. Und selbst mit der Menge Audiodaten ist das kein Problem. Also da reicht das standardmäßig angebotene eine Terabyte pro User dicke aus.
0: Also ein Großteil meiner Arbeit findet ja eh in der Cloud statt. Jetzt nicht nur unsere Podcast-Produktion über OneDrive. Ich habe Magenta Cloud bei Kundenprojekten, die sehr hohe Datenschutzanforderungen haben. Es gibt Projekte, da wirst du zum Dropbox-Ordner eingeladen. Meine Fotos, Musik, die werden über iCloud synchronisiert. Und dann gibt es noch eine Private Cloud, die ich mir leiste für ganz sensible Daten. Alles natürlich auch, um eins zu ermöglichen, nämlich eine effiziente und effektive Zusammenarbeit, Kollaboration ist hier das Thema, die Freigabe in verschiedenen Ordnern und die rechte Definition, die rechte Vergabe ist ein sehr wichtiges Element, um auch wirklich effektiv und effizient im Team zu arbeiten und das wäre ohne Cloud schon gar nicht mehr möglich.
1: Und damit sind wir fast schon am Ende der Episode 2 zum Thema Cloud. Nur eins wollten wir von Robin Bull noch wissen. Wo geht's eigentlich in Zukunft hin mit der Cloud? Und da hat er uns von Zero Clients erzählt. Eine Entwicklung, bei der der Sharing-Gedanke im Vordergrund steht.
2: Zero Clients ist im Prinzip einfach nur noch ein internetfähiger Bildschirm. Da ist kaum Rechenhardware dran. Der bekommt seine ganze Rechenpower durch das Internet. Aus, äh, ja, aus der Cloud, aus der Zentrale. Und ähm, ja, da geht die Reise im Prinzip hin und äh, hat halt hohe Effizienzvorteile, weil die Infrastruktur zentral zu bündeln, bedeutet, ich kann sie viel besser auslasten, weil ich es halt über viele Kunden, über viele Standorte, vielleicht sogar über verschiedene Zeitzonen scheren kann. Mhm, also wenn wir arbeiten hier, arbeiten sie in Australien gerade nicht und umgekehrt. Das kann man sich natürlich zunutze machen, solche Effekte. Und das ist im Prinzip die riesige Stärke der cloud dass man Effizienzvorteile durch diese Zentralisierung heben kann. Und so die, den Konsum von IT-Services stark vereinfacht.
0: Spannendes Thema, diese Cloud. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf das Thema, mehr wissen wollen, dann habe ich ein Angebot für Sie. Besuchen Sie uns unter telekom.de slash podcast. Auf der Webseite zu dieser Episode finden Sie viele weiterführende Informationen. Sie können uns auf der Webseite auch abonnieren und Sie können uns natürlich, wenn Sie wollen, auch eine Nachricht hinterlassen. Wir freuen uns auf Sie. Auf telekom.de slash podcast.
1: Ein kurzer Ausblick noch auf die nächste Episode. Da führen wir das Thema Cloud noch konkreter fort. Wie funktioniert das mobile Zusammenarbeiten mit Office 365 aus der Cloud? Da habe ich einen Dachdecker aus dem Sauerland besucht, der von ganz oben auf dem Dach bis ganz unten in der Werkstatt durchdigitalisiert ist und dabei faszinierende Erfahrungen gemacht hat.
0: Wir freuen uns also, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Ich sag auf Wiederhören. Und ich schließe
1: mich an. Machen Sie es gut. Bis bald.
0: Digitalisierung einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.